Bienvenidos al Noticiembro. Noticias emocionalmente inestables. Oye, ahorita que estaba viendo el intro, ¿Qué me, me di cuenta que en, el, en nuestro video del intro, eh, la sección donde se enciende la L12 y subo los faders, uh -huh. eh, ¿no tenía la tarjeta ya SD te, puesta? Ya te lo había dicho. Sí, eh, pero hasta, hasta ahorita <ríe> me, me sonó, Luis. Ahorita que estaba terminando de conectar, prendo la L12 y me dice, no tienes tarjeta, como demonios, no, no tienes tarjeta, no tienes tarjeta. Y ya, ya estaba yo a punto de, de aventarla y conectar la H6, pero de volada, porque si no, pues no transmitimos. Sí, sí, sí. Eh, y resulta, eh, error de capa 8. <risa> ¿A dónde la aventaste? No, eh, estaba puesto porque yo le estaba tentando por atrás al Burfree. Uh, ¿Así? Eh, ándale, así mero. Uh -huh, uh -huh. Resulta que estaba puesto el adaptador de micro SD a SD, pero la micro SD no... No estaba. Eh, sí, ya sé, me ha pasado. <risa> Me ha pasado más de una vez, más sí, de una vez este, sí. con los adaptadores. Pero mira, en mi defensa, es más versátil tener una micro SD y ponerle el adaptador que estar jugando a comprar memorias SD que solo funcionan para un dispositivo y para otro. Sí. Entonces, para Qué mí bueno, es mucho también, más fácil de esa manera. Digo, de, de, depende mucho el, el uso final de esta memoria. Sí. Pero, por ejemplo, para aplicaciones como esta, que es una grabadora de audio que no... No me exige tanto una velocidad de transferencia uh -huh. de datos tan alta. Eso es un detalle. Uh -huh. va, va perfecta, pero... Yo de hecho tengo una de 16 gigas en el Roadcaster y es lo que, lo que utilizo. No necesito ¿Con esa? realmente más. Sí, no, acá, la que tengo es de 32 gigas, pero realmente las grabaciones de Noticiemo. Y eso que estamos grabando cuatro canales. Es Correcto. tu voz, mi voz y la música de Audio. fondo en estéreo. Para, uh -huh, uh -huh. para la gente que no escuche en el podcast. Que por cierto, ¿mi voz está a la derecha o a la izquierda? A ver, hablo otra vez, déjame poner atención. Uno, dos, tres, cuatro. No sé si estoy... Deberías meterlo en los dos canales, porque bueno... Okay, bueno, yo me acuerdo que Cortes yo dijo una vez, si necesitas grabar un audio en estéreo, es porque la persona tiene dos bocas. Entonces regularmente <risa> grabas en mono y lo pasas a los dos este, canales, pero bueno, es temas un poquito avanzados de audio otoño, pero hoy no es para hablar de audio, es para hablar... Bueno, no solamente de audio, vamos a hablar de tecnología y el 2020 por fin se está terminando. Hoy es día 30, mañana 31, último día del año. Y hoy queremos platicarles de todo lo que nos pareció que fue lo más versátil y lo más excepcional del 2020 en tecnología. Y yo tengo aquí conmigo, Toño, fuera de cámara, fuera de cuadro, los dos dispositivos que yo considero que son definitivamente el breakthrough del 2020. Estos dos dispositivos van a cambiar muchas cosas el siguiente año. Y, y creo que mucha gente debe poner un ojo en ellos, sino comprarlos, por lo menos considerarlos al, al menos. Oh, sí. Y nada más como dato curioso, Luis, para la gente que nos escucha en el podcast, porque no, no creo que tú alcances a escuchar, pero ya puse los canales un poquito. Tú que estás a la izquierda, te puse a la izquierda, el mío a la derecha. Así que literal, la gente que nos escucha en el podcast, a partir de ahora ya está, está más separado el canal. Para, para okay, darle esa, esa profundidad. Okay, ya, okay, ya, ya que bien. por el COVID no podemos estar en la misma habitación, pues bueno, cuando menos estamos <risa> en, en, en canales diferentes y se, se siente un poquito más la, la separación de audio. Así es, estoy viendo de este lado eh, los comentarios. Dora Leal, gracias, Muchísimas mamá, gracias. por vernos. Eh, Rafa dice que es Emo Rainbow. Emo Rainbow. De hecho, no cree. lo estoy viendo en la computadora, lo estoy viendo acá en, en el teléfono. <risa> y Carol May, que le dio clic. Muchísimas gracias, gracias por darnos clic y por estar 
esté siempre pendiente de Noticiemo y recuerden que tienen que suscribirse para poder enterarse de cada vez que transmitimos, aunque siempre lo hacemos en el mismo horario, pues vamos a empezar el siguiente año a lanzar pequeñas capsulitas, contenidos entre semana y todo eso. Y para que no se los pierdan, suscríbanse en todos nuestros canales de redes sociales. Así es. Oye, y hablando de esto, mira nada más lo que tengo yo aquí atrás de mí. A Ay, ver. Casi tiro la consola, ¿ya ves? Te digo que no sirve y ya la estoy tirando. Dame un segundito. Sí, ya sé. Y mientras tanto, para la gente que se preguntaba de qué estaba tuiteando cuando dije lo del té, este es el té de la discordia. Ahorita que venga Toño le vamos a platicar cuál es el té de la discordia, pero es un té muy raro. Es honest, es orgánico, es... Té de menta con... A té verde con menta de, morro, de marruecos. Ah, yo pensé que ibas a decir menta de moronga. Pero mira, ya saqué el camarón. A ah, la madre. ¿Oye? ¿Ese es tu dispositivo del 2020? Espérame, <risa> espérame. Ya voy de regreso. No, yo lo más decía. Es que precisamente por eso que dices de que vamos ya a tener... Eh, no solamente nuestro programa en vivo, sino también uh -huh. cápsulas grabadas. Ahí está, porque precisamente está haciendo unas, unas pruebas hace rato de, de uno de los primeros Mientras clips de 2021. Les pongo un poquito de ASMR. A ver, deja Pablo. Patrocinado por Deity. Este micrófono es de Deity. Muchísimas gracias que nos patrocinaron estas locuras durante 2020. Y esperamos que nos sigas patrocinando el 2021, porque todavía hay que seguir creando más contenido. Pero este micrófono y el audio que escuchan, Deity, la, el mejor micrófono que yo he encontrado aquí en Estados Unidos. Oh, sí. Y mira que sus nuevos este, Lavaliers, que son contra agua, están... Uf. No los he comprado porque tuve otros gastos muy fuertes este diciembre, pero espero el siguiente año poder comprar uno de esos. La verdad es que se me antoja mucho para, para muchas cosas. Más que todo, sobre lo, todo lo que tú haces, Toño, que por qué nos platicas... Un poquito del canal que tienes de YouTube para que la gente... Se Oye, sí, eh, porque esto creo que no lo he contado aquí en el noticiero. Es un proyecto que arrancó en agosto, que fue... Nació de ver la cámara que, que te culpo enteramente. No, no es reclamo, pero sí es echarte la culpa. Acepto la de culpa. Que, es, de que tú me dijiste, es que, que necesitas comprar que esto. Sí. Para, sí. para mi cámara. Es un, es un rig, perdón, es un cage de small rig. Que te permite rigar la cámara Y entonces pues empecé con este Luego me encontré una manija a buen precio Y luego el monitor Y luego le pusimos el micrófono Y luego le el pusimos el ta, 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 ta. La batería atrás, el de este Sí, sí, eso es un monstruo Es un monstruo, pero es el Lego de los adultos Es el Lego de los adultos, el Lego sí. de los adultos A mí me encanta Y la marca que utilizamos es Small Rig sí. Si quieren un par de cupones Siempre me llegan cupones No tengo nada que comprar ahorita Pero... Si les gustan las cosas de cámaras y quieren hacer su monstruo, quieren hacer un camarón, pero de buen tamaño. ¡Oh, sí! Eh, manden un mensajito, les mando los cupones que tenemos de Small Rig. Van desde 5 hasta 60% de descuento en algunas cosas. Altamente recomendado Small Rig. Es lo que utilizamos en esta cámara y en este carrito de las desgracias, por supuesto. Así es, y mira nada más. Vale mucho la pena. Aquí de rápido un, uno de los clips que estoy subiendo. Porque tenía la cámara, tenía el camarón ahí parado, al Burfree. Ahí está la segunda productora. Ahí está la, exactamente. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con la cámara todos los días? Porque tenemos el noticiemo, tenemos esto, necesito practicar más. Y llevo desde el 21 de agosto, 19 de agosto, si no, si no me equivoco, grabando videos Perfecto. todos los días. ¿Todos los días? Definitivamente. Todos los wow. días, Luis. No, no se me ha pasado ninguno. Digo, hay días que son más cortitos, días que están más aburridos y que pues, nada más es la chai comiendo. Sí, impresionante. Sí, oye. Que, por cierto, en este, en este clip es cuando, cuando se ve el, nuestro video de lunes, Rafa, cómo se echó a Lalo, ¿eh? 
Ese estuvo, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya, ya te, te vi, vi ya está. te vi. Eh, pero sí, Luis 2020 definitivamente fue un año, vimos muchísima tecnología nueva, vimos ah, sí. cosas que realmente vinieron a cambiar. Creo que ya sé cuál es uno de los que nos vas a enseñar. Oh, no, espérate, es, espérate. Es largo, oh, es delgado, pero tiene mucha superficie táctil, pero vamos con calma. Vamos con calmita tantito. Todavía no son las 11, espérate. El iPad, Toño. El iPad, El sí. iPad 2020 fue de los primeros productos que lanzó Apple. Y yo te lo dije, sin preguntar más, voy a comprarme una. Y en cuanto salió, ¡pum! ¿Sí? La compré. Hicimos el unboxing aquí en Noticiemo. Sí, y es un iPad que yo no había cambiado de iPad en 5 años. Eh, la diferencia entre el iPad de 2000... Maldita sea, 2016... 2000, el iPad 17, Pro de 17, 2016, 19. sí. Sí, el iPad Pro que 2016. tenías era la de 2016. Y todavía la tengo, no la pude vender. No la pude vender, esa es la verdad. No la pude vender. La intenté vender, me daban 200 dólares. Dije, no, me la qué? quedo y la dejo de museo. Sí, claro. Saqué esta de 2020 y aunque Apple decía, es que es un breakthrough, es una diferencia. Yo veía una diferencia abismal entre un dispositivo de hace 5 años a, al día de hoy. Y el LiDAR ha cambiado mucho la forma como yo utilizo el iPad. La utilizo para medir, la utilizo para VR... La utilizo para... En otros videos lo voy a mostrar. Pero en Esta el iPad. mesa tiene una posición específica para que la cámara pueda ver eh, pues, cómo está esto centrado para que ustedes no puedan ver este teclado que tengo aquí. Entonces, esto está fuera de cuadro y el, la mesa está en una posición específica. No tengo nada en el piso, sino que utilizo mi iPad y una aplicación de posición para a través del LiDAR medir la distancia perfecta entre la pared y donde tiene que ir la mesa y ese LiDAR me ayuda mucho. ¿Cuál es la diferencia con estos teléfonos? Que no pueden medir exactamente distancias. El LiDAR da precisión de milímetros, lo cual me ha ayudado sí. mucho. Y ahora que lo tenemos en el nuevo iPhone, bueno, ha cambiado. Yo no lo tengo, yo todavía sigo teniendo el 11, pero mi esposa tiene el 12 y ha cambiado muchas de las cosas que hacemos aquí en casa. Ahorita estamos en una pues media renovación y lo utilizamos para medir cosas, Toño. O sea, que hoy sabes que el marco de la puerta cuánto mide para el mosquitero. Sacas el teléfono, lo apuntas y el LiDAR en automático te marca el cuadro y te dice las medidas en pulgadas y en centímetros. No ocupas hacer más. Con los teléfonos sin LiDAR tienes que mover el teléfono hacia el punto 1, 2, 3, 4, cerrar y entonces pum, ya puedes... Y este, aún así no es tan preciso. Si sí, el, el, no el Air Kit que, que introdujeron con iOS 13, que fue el iOS que salió con el iPhone 11 Pro, Correcto. Eh, es muy bueno, es preciso, pero nunca el software le va a ganar al hardware y la precisión del LiDAR es, es muy buena. Excepcional, Toño. Definitivamente excepcional. Y el LiDAR no es nuevo, lo utiliza Tesla en todos sus carros, pero es la primera vez que lo vemos adoptado en un, en un móvil, en el iPad. Posteriormente uh -huh. en el 2020 lo vimos en el iPhone, pero un breakthrough en cuanto a dispositivos móviles. Y no se diga del procesador, es el mismo procesador que utilizaron para empezar a portar aplicaciones a los Mac con Apple Silicon. Que más tarde les voy a hablar de eso porque, pues si no lo adivinaron, ese es uno de mis productos favoritos del 2020, Toño. Y aquí sí. la tengo. Sí, no, no, no lo dudes. Y me, y me has dicho, tú, tú me lo has dicho. Ya, es... ya lo platicaremos después, sí. pero me dijiste, si no te gusta, yo te la pago. El año pasado, el año pasado compré el iMac de 5K. Y era el iMac más poderosa que yo había tenido en mi vida. He tenido muchas computadoras Mac, pero esa es la más poderosa que he tenido. $3,500 dólares me costó. Esta que tengo aquí me costó $1,200 dólares. Para render de video algunas cosas de, de programación 
te puedo decir que es mucho más rápida, al menos tres o cuatro veces que mi iMac 5K. Que tope, tope, tope de línea, sí. Es tope de línea. Entonces, estoy impresionado, sí. Ya quiero ver el iMac que sale con M1. Y como te dije con la Mac Mini, en cuanto salga, la Mac Mini no me importa cuándo cuesta, la voy a comprar. Y te lo cumplí, la compré. El iMac, de una vez te lo digo, en cuanto salga el iMac con Apple Silicon, también la voy a comprar y esa 5K se va a ver para vender. De plano. Así no me la voy a quedar como el otro, sí. Eh, es una revelación en Apple Silicon, pero vamos a platicar de eso un poquito más rumbo al final del programa, cuando lleguemos a lo mejor de, de, de noviembre, diciembre. Así es. Oye, por acá rápidamente los comentarios. Eh, nos dice Rafa eh, que ya los vendan en México. Queremos Deity en México. Bueno, le pasamos el, el comentario a Andrew, ¿cómo no? Que yo sé que también sí, es sabido fan del Noticiemo. Por cierto, por su esposa favor. es mexicana. Oh, mira, con razón. La sí. vez que me lo encontré aquí en Toronto hablaba español. Digo. Sí, habla español. Sí. Y... Mucho, mucho, pero esta es su esposa mexicana y es una gran persona, los conocí por videoconferencia hace unos días cuando platicábamos de sponsorship y eso, y que por cierto ahora va a ser programador de videojuegos, eso es su última Sí, locura. andaba viendo que, que estaba haciendo una consola de videojuegos, fue de sus últimos posts en Instagram que vi. Pero ahora está programando en Unity para él hacer sus propios videojuegos. Un saludo, un saludo a la gente de, de Fortnite, por cierto, que se nos fueron este 2020. Pobre Natsuki, que Natsuki sufrió mucho por eso. Sí, un saludo también a ella. Un saludo. Que no la troleamos. No, no, sí, por no ahí me dijeron que deberíamos dejar de trolearla. Que, pero es carrozano. No creo que se ofenda. Y si se ofendiera, es una persona que, créanme, es la primera que mentaría madre si le molestaran fuertemente los comentarios. ¿Sabe que es carro? Entonces, ah, sí. no, no, no se molesta la gente que nos ve que me manda mensajitos. Es que ustedes son misógenos porque. No, 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 no. Hombre. No de eso. Somos personajes, el noticemos un personaje, jugosos todos somos personajes, entonces no se lo tomen tan a pecho, por favor. Sí, no. Eh, Luis, uno de los temas que tocamos este 2020, que a mí me gustó muchísimo platicar de él, mm. fue, fueron las cámaras de rollo. Regresar el formato análogo de fotografía, que ese lo tuvimos con Carol May. Estoy tratando de encontrar sí. el clip. Ok. Carol May creo que fue de los mejores... Eh, programas que hemos tenido, tuvimos muchos definitivamente muchos desde que platicamos con Cecilia a principios de año acerca de maquillaje para, para live streamings uh -huh. y sin saberlo Toño lo utilizamos porque la pandemia no nos dejó regresar a trabajar en oficina, todo el mundo trabajamos desde casa y ese episodio fue muy visto porque nos platicaba pónganse una luz, pónganse rimer, póngase esto, aunque sean hombres cuídense la cara porque es su imagen y todo eso y ella nos ayudó eso en el primer programa, ¿Sí? después vino Carol May y nos dijo lo mismo eh, en una forma diferente. Ella nos platicaba de cómo ella su pasión es diferente. Ella no es fotógrafa, pero honestamente es como si lo fuera. Sí, oye. Tenemos unas fotografías tan impresionantes. Oye, tenemos un chat privado con ella que no se los voy a mostrar. este Pero nos manda fotos todos los días, nos manda ahora audio. Y son fotos envidiables, Toño. Son fotos que es como si, como si quisieras estar ahí. Y cabe es, destacar que es, es foto con y, iPhone, ¿eh? Y es foto con iPhone. Sí, sí, y sí. no nos ha aceptado ni lentes de moment, ni filtro, ni, no, no, no. O sea, es tal cual como la toma. Tiene una capacidad de encuadre impresionante. Y las fotos que tomó, que por cierto, muchísimas gracias a la gente de moment que nos patrocinó las cámaras para poder tener ese challenge. Y que si quieren cámaras análogas, vayan a shopmoment.com. Y si ocupan cupones, manden un mensaje, tenemos ahí guardados un par de ellos. Así es. Pero fue... A ver, ¿tienes ahí el clip? Vamos a ponerlo. Sí, sí, mira, aquí está, se está reproduciendo el clip. No sé si vayan a salir las... No me acuerdo en qué... En qué timecode específico o sea, pusimos las fotos. 
Mira, trae la pijama. Oye, pues ya, ya era noche. Ah, mira, aquí, sí. aquí, aquí hay una. Te voy a quedar, a ver. Sí. Que por cierto ya me dijo que me la va a mandar. Entonces, en, en próximos programas, esta pared la vamos a llenar de cosas que nos van a regalar nuestros invitados. Aquí va a haber un espacio para las fotos de May, porque Miss May es una excelente fotógrafa, aunque no sea su carrera. Pero es, tiene un ojo, Toño, clínico, en mi opinión. Y mira que ¿Y estudió fotografía durante este 2020 y te puedo decir que yo no puedo reproducir lo que ella aprendió de una manera... este a través de su papá, porque a su papá también le encanta la fotografía, entonces creo que le viene de familia. Y eso que, como también le gusta andar de... hacer hike, hiking, andar de... Sí, le, le también por hiking. eso, oye, qué buenas fotos. Pero bueno, Sup ese fue... Super fitness, super fitness, bicicleta, hiking, no, 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 es... Todo lo que no somos tú y yo, Toño. No, yo, yo, sí soy, yo sí soy fitness. Fitness entire pizza in my mouth. <risa> <risa> Ay, una pizza, no será buena. No, yo, acabo de comer pizza. Que por cierto, acabo de poner una pizza muy mala, Toño. Tan mala. Digo, yo, <risa> se nota que me gusta la pizza. Y me gusta comer la parte de atrás de la pizza, donde lo agarras. Ok. Comí una, Toño, que el crust estaba como chicloso. Uh. No sé si estaba cruda o algo, pero es la primera, el primer crust de pizza que no me puedo terminar. De tan feo que estaba. Así. Lo platicamos fuera del programa, pero creo que ya sé por qué Mano. es. Y sí, qué bueno que no te lo comiste. No, definitivamente no. Ahí dejé todo. Y no soy de dejar el crust, pero es así no, pues no. de plano. Ya se me murió una luz. Eso me pasa por no cargar las baterías. <risa> suele pasar, suele pasar. Eh, pero sí, esto... Y mire, yo aquí aquí la tengo, mi camarita de rollo, precisamente. Que fue, un, fue un lío sí, revelarla. Ahí adelante. Eh, sí. Digo, ya se los conté a ustedes y de, de rápido lo cuento. Tuve que llevar la cámara entera, aunque esta es una cámara reusable, la tuve que llevar entera al laboratorio porque no le pude sacar el rollo. Y no por bruto, sino por... Eh. Sí fue por bruto. Sí fue por bruto. Vámonos. Yo pensé que le iban a tener que romper cuando me dijiste eso. Sí, yo también. Pero qué, qué bueno que no. Afortunadamente no. Yo apenas acabo de terminar hace unos días todo mi rollo. Sí, ya sé. Pero tuve muchas cosas, muchísimo trabajo. Este... Pero ya terminamos y voy a empezar a revelarla yo creo que la siguiente semana. Y se las mostraré aquí en el programa para que las vean. No soy el mejor fotógrafo. Yo siempre he dicho que soy más gente de video. Uh -huh. Pero, este... Eh, bueno, hice mis intentos y creo que salieron bastante aceptables, Toño. Pero ya se les enseñaré en próximos programas. Así es. Oye, Luis, eh, ahorita que mencionabas que el iPad fue uno de tus gadgets favoritos de este 2020. Uh -huh. Sin duda algo que hace estos gadgets o, o estos equipos algo que valgan la pena porque el equipo te sirve de nada si no tienes las aplicaciones correctas sí platicamos muchísimo de, de usos utilidades y aplicaciones muy particulares del iPad una uh -huh. de que fue de las que más me sacó de onda a mí digo y me sacó de onda de buena manera fue cuando conectaste la Raspberry Pi al iPad sí el Raspberry Pi cualquiera que sale yo siempre voy y lo compro salió que mal bueno, no, 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 malditos, pero hijos de su maíz, sacaron el Raspberry Pi 4, dijeron, ah, mira, vamos a sacar en un, en uno, dos y cuatro gigas de memoria RAM. Regularmente todos los Pi's han sido de menos de un giga. Cuando dijeron dos gigas, dije yo, uy, a huevo, puedo poder hacer muchas cosas. Dijeron cuatro gigas, dije, sí, a huevo, cuatro gigas de memoria de RAM en un Raspberry Pi, es impresionante. Lo compro. Semanas después lanzan el mismo modelo en 8 GB de RAM. 
Y sí, lo compré si sí, gasté 100 dólares en volver a comprar el mismo Pi con el doble de memoria RAM, pero es de lo mejor que he probado. ¿Qué? Es rápido, es excepcionalmente gustaría... la mejor computadora chiquita por el portátil para que la puedas traer en el bolsito. Me gustaría ver tu clúster de Pi algún día. Lo tengo en el closet, digo, sí. es, es un closet, es un gabinete de closet, ahí lo tengo, pero lo voy a tomar unas fotos y se los puedo mostrar. Darles un walkthrough a través de, de servidor. Porque tengo Andale. servidores de eso. O sea, cada un pie es un cliente que me pide hosting, aplicaciones o desarrollos. Entonces, yo no les cobro para ponerlo en la nube. Yo lo pongo aquí donde yo lo puedo revisar, donde puedo tener respaldos, esto y demás. Cabe destacar que tenemos suficiente ancho de banda, tengo baterías. Entonces, es muy raro que vaya a pasar. Y mi esposa se dedicaba, antes de venir a Estados Unidos, se dedicaba a administrar servidores. Entonces, si algo llegara a pasar, yo sé que ella me puede echar la mano. Eh, pero tengo aquí eh, uno que utilizo para conectar con Homebridge cosas que no puedo configurar, por ejemplo mi luz de aquí arriba no es compatible con HomeKit pero tiene su propia aplicación y a través de Homebridge en un Raspberry Pi la puedo utilizar con Siri para apagar, prender y otras cosas que se pueden hacer pero Excelente. el Pi es muy versátil Toño y conectarlo al iPad fue muy divertido y lo hicimos en vivo cuando hicimos también por ejemplo la emulación ¿te acuerdas que trabajamos con Windows 98? Sí, Windows 95, el 3.1, el MS2. Ese fue un muy buen programa de emulación. Eh, que por cierto también se puede hacer con el Pi. Oh, sí, por supuesto. Y emular de todo. Yo te digo que la Raspberry Pi que tengo la todo. utilizo para correr solamente eh, respaldos de juegos que hice hace muchos años. Los juegos están tan viejitos que si los juegas en tu consola se ya, pueden dañar. Sí, Entonces lo mejor que puedes hacer es hacer el respaldo digital y lo corres. Si te daña el respaldo digital, haces otro respaldo de tu, de tu cassette y, y lo listo. sigues jugando. Exactamente. Eh, y Luis, uh -huh. eh, también en el iPad, eh, en aplicaciones pensadas para, para desarrolladores, tuvimos un invitado muy especial, ¿no? ¿Y ¿Te acuerdas? Tuvimos, sí, este, el de la aplicación de SSH. Sí, que no me acuerdo de su nombre, pero la aplicación sí la utilizo, es ISSH. Exactamente. Muy buena aplicación. Con este Carlos estuvimos platicando ese día. Carlos, exactamente, sí, sí, sí. sí. Eh, que les tengo mayor. aplicaciones más utilizadas, por cierto. Sí, y es, es muy buena, ¿eh? ¿eh? También nos pudiste dar un, un demo aquí en vivo de, uh -huh. de cómo se utiliza. Déjame poner a, a pantalla completa. Digo, no, no se va a escuchar porque si le pongo que se escuche, me dejo escuchar yo de este lado. Claro. Pero déjame, déjame avanzarle un poquito a donde... A donde literalmente estás echando código ahí. Ahí estás. Es que mira, el, el, el iPad se ha convertido... Creo que ha sido el, el dispositivo más versátil de Apple. Se pueden hacer muchas cosas con ellos. Todavía no se puede correr Xcode. Pero con Apple Silicon presente creo que falta no mucho para poder correrlo ahí. Se puede desde hace mucho tiempo hacer aplicaciones en JavaScript. Uh -huh. Hay una aplicación que se llama JSBox que te permite automatizar cosas utilizando JavaScript y eso es muy relevante en este mercado porque JavaScript, en mi opinión, es el lenguaje más utilizado de todos, pero no fecha. solamente es otoño, es el más sencillo de aprender también. Sí, eh, lo amas o lo odias, de eso, eso yo también estoy seguro. Definitivo, no hay más. No es como Java, Java lo odias, yo odio Java, no me da pena decirlo. Java o Objective-C son lenguajes que me pueden pagar mucho. De hecho, he rechazado ofertas de trabajo porque me piden Objective-C. Y así como que no tengo tanta hambre. Sí. Definitivamente no, no tengo tanta hambre para utilizar Objective-C. Y van a decir que qué mamón. Pero, no, pero es que es tan feo. Es tan extraño. 
y, y yo que tengo noción, vengo desde JavaScript desde hace muchos años, la verdad es que me parece el lenguaje más versátil y más fácil de entender y de explicar también. Y Swift es lo más parecido a JavaScript. Objective-C es como si un gato se hubiera comido JavaScript, se hubiera después tomado lo que dejó PHP, hubiera vomitado y se lo hubiera vuelto a comer y lo hubiera sacado por del otro lado. Es malo. Java y Objective-C es muy malo. Muy mal. Está, está, está mal que lo digas. Soy un developer. No, 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 pero abierto, es, se pero... vale. Es, es como si yo como chef te digo que, que, que no me gusta cocinar conejo porque huele feo. Es lo mismo. Nunca he comido conejo. Oh, lo platicamos fuera del aire, pero es, es muy no. rico. No, que yo me acuerde. Eh, Luis. Comí oh. mono. No, hombre, espérate. Y luego te cuento. <risa> Oye. No sabía. Otro programa que, que tuvimos por ahí que nos gustó mucho. Aprendimos muchísimo de este, de este invitado. Estamos uh -huh. hablando de también uno de los patrocinadores del Nanciemo. Eh, Exagron, que estuvieron con nosotros en un par de ocasiones. Platicaba con mi mamá y me dice que es el programa que más le gustó. Sí. Porque era algo... Durante la pandemia hubo escasez de muchas cosas, entre ellas verduras y comida. Y wow, impresionante que unos mexicanos estén haciendo eso y que estén que estén saliendo, o sea, que realmente esté funcionando algo que ni siquiera en Estados Unidos ha podido establecer. Me dio mucho gusto que los pudiéramos contactar, nos regalaron un par de kits, pero y, y conocer el equipo, ¿te acuerdas que conocimos a todo el equipo también de Hexagon en una conferencia? Sí, sí, este estos clips que estoy poniendo ahorita son del primer programa que tuvimos y de ahí un mes después fue que estuvimos platicando con eh, Joel y Lili. Sí. Que fueron los que se llevaron el, el, el kit de cortesía de Hexagron. Y pudimos el platicar. Casa, exactamente. Sí, sí. Pudimos platicar uh -huh. no solamente con José Antonio. Eh, también estuvimos platicando con este Valder y con Jonás. Que son tanto los desarrolladores de producto como los encargados de la tecnología. Uh -huh. Y fue, fue una cantidad de información, Luis, tan buena. Y de, de verdad, eh, estos videos no me los estoy sacando del disco duro, no. Están disponibles en nuestra cuenta de YouTube. Si quieren ir a ver eh, de qué Correcto. platicamos ese día, también está, está disponible en el podcast, por supuesto, eh, para que lo chequen. Porque creo, Luis, que independientemente si hay vacuna, si no hay vacuna, que la segunda sepa que lo que tú quieras. Eh, sepa la este tipo, <ríe> este tipo de habilidades, el poder crecer tu propia comida, creo que es, es para donde vamos a nivel de alimentos mezclado con tecnología. Mira, y es el efecto IKEA. El efecto IKEA funciona cuando tu cerebro reacciona diferente ante un mueble que tú construiste versus a un mueble que compraste ya hecho. Te sí. da una satisfacción y una liberación de los y como que, hombre, este escritorio que se cae de repente y se le cae la pata, pero yo lo hice. O sea, es, y imagínate que transformar eso a lo que estás comiendo, así como que, mira, este tomate, supone que era un tomate Roma, pero parece más bien un tomate cherry. Para la gente que no sabe que es un tomate roma y tomate cherry, bueno, yo aprendí porque estoy casado, me han mandado al súper. Un tomate roma es como del tamaño de tu puño y un tomate cherry es chiquito como, como una uva. Pulgar. Sí. Como una uva, entonces, eh, sí, te estás comiendo tres o cuatro tomates, pero que tú hiciste crecer en tu casa, que tú nutriste durante todo el tiempo, que le pusiste esto, que en tu smartphone estuviste viendo cuando lo, le, le tocaba ponerle agua y todo eso. Que por cierto, un saludo a Rafa porque después de ese programa se compró todo su equipo de Arduino para poder revisar sus suculentas. 
Oh, sí. Y Oye, para la gente que no sabe qué son las suculentas, no les lo que contamos están después de las 11 de la noche. Ah, ok, ok, ok. Oye, Rafa, por cierto, nos dice que un nichote de conejo, sí, oye. Son, son muy buenos. Un nichote de conejo. Es no. delicioso, mira, Luis. Mira, cuando fuimos a Chiapas comimos muchas cosas raras. Son de esas veces que te dicen tienes que comerlo porque tienes que comerlo. Fuimos una vez a Michoacán y comí charales. No fueron mis favoritos, pero los comí. Y ahí me dijeron que era, que era mono. Creo que Conejo lo probé una vez en un lugar en Colima que se llama... Bueno, una ciudad que se llama Comala, Colima. Ok. Había un restaurante que estaba rumbo a la sierra. Un poquito alejado, eran como 10 minutos de la ciudad de Comala. Del centro de la ciudad de Comala. Y dijeron que era Conejo. Pero aquella vez estaba el platillo como que frío. No lo disfruté realmente. Mm. Pero me acuerdo que dijeron que era birre de conejo. Seguramente mi mamá se acuerda. No me acuerdo el nombre del restaurante, pero era muy famoso y solíamos ir muy seguido. Y, pero, por si no lo saben, tengo problemas de memoria de largo plazo. Entonces, este, por eso es un smartphone para todo. Pero me acuerdo, Toño, que el platillo estaba frío y no lo disfruté. Creo que fue la única vez que, que probé conejo porque no me lo comí. No, el conejo hay que comerlo bien caliente. Oye, y hablando de, de calientito, también 2020 fue un año que... Tú y yo aprendimos un, un nuevo skill o, o mejoramos sí. un, un skill que ya teníamos, digo, uno entre tantos, eh, que fue pilotear un dron. Uh -huh, uh -huh. Porque yo desde hace casi... Pasaron casi cinco años de la última vez que agarré un dron a que uy, tuvimos acceso al, al Mavic Mini. Sí. Y me acabo no, de... Fue, fue, un po fue poquito más. Un poquito más, ¿verdad? Sí, 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 porque sí. antes de eso tuvimos el, el Bebop. El Bebop 1, luego, la versión 1. Sí, luego tuvimos acceso a un par de los de Kickstarter que no funcionaron bien cuando yo viví en México. Se hacían así. Eh. Oye, eh. pero me encontré un clip dólares. de un accidente de dron. <risa> ¿Cómo ves? ¿Lo ponemos o qué? Bueno, bueno. Pues lo es, es algo que no deben hacer. O que deben tener cuidado de que no les suceda porque casi perdimos un conductor ese día. Sí, ¿eh? Dale clic. ¡Ay! ¿No perdimos? Ahí, Ahí está. está, mira. Estaba volando el dron, estábamos en la parte de atrás de la casa. Entonces, según yo le... Ve <risa> nomás. Ve los reflejos de gato. O sea, ve nada más. O sea, exactamente en el momento en el que me tenía que agachar, me agaché. Sí, Eso no. es lo que pasa cuando estás piloteando y al mismo tiempo estás este, grabándote con la cámara de video. No lo hagan. Siempre no. los ojos en el dron. Porque los si no, los ojos van a quedar en el piso. De vista. Sí, sí, sí. Sí, Ay, sí, sí me acuerdo. <risa> Afortunadamente no pasó. Es el único susto que he tenido con el dron. Este, digo, he tenido sustos más difíciles. Una vez me puse a correr a alta velocidad con el dron y no me acordaba que el dron tiende a hacer esto. Es decir, va el dron volando así. Ajá. Pisas el pedal a fondo y se empieza a hacer así claro. para poder agarrar velocidad. Pero al mismo tiempo va apuntando hacia abajo, Toño. Perdiste altitud. Entonces en una, en una de esas perdió altitud, iba a pegar en el piso, simplemente solté los controles y el dron hizo un, un, sí, sí. un stop, un sí, sí, sí. Bien, came to a stop, y más se levantó así y yo, verde. Le he pegado a las ramas un par de veces, pero ese susto que vimos en ese video, definitivamente, Toño, de miedo. Definitivamente de miedo. Pudiste haber perdido Así el que, ojo. Sí, mira, no, no es que no haya tenido accidentes antes. De hecho, 
no, no se va a alcanzar a ver porque está muy lejos la cámara, pero creo que en este ojo, una vez en Monterrey cuando estaba podando el pasto, una rebabita de pasto voló porque tenía como una cegadora y me pegó en el ojo. Tengo una marca roja aquí que ya no se me va a quitar, es un daño directamente. No tiene nada que ver con los lentes, eso es por otra cosa. Pero creo que ese es el segundo accidente, Toño, en el que de verdad he visto... He tenido miedo de perder el ojo o de perder la vista al menos. No sé si temporal o por siempre, pero... Sí, no. Estuvo cerca. Con cuidado. Y también, por cierto, mira, si, si gustan, por ahí tuvimos un par de programas donde platicamos acerca de, de tips para principiantes y para no tan principiantes de, de cómo volar tu dron. Igual disponibles en nuestro YouTube, disponibles en nuestro, en nuestro podcast. Ah, mira, ya me contestó mi mamá, ya ves. Digo que ella tiene mejor memoria que yo. Tatemado de conejo. Así que probé tatemado de conejo en cafetales de Koala. Gracias. ¿Ves? Ahí probé el conejo. Pero estaba feo, Toño. Estaba no, 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 el conejo estaba un, feo. Un, un, te voy a mandar un michote de conejo por, por paquetería y ya nada más lo metes al microondas. Ok. Uh -huh. <ríe> a ver no, si acepto. no nos dicen algo. Eh, Luis, otra de las cosas que probamos este 2020... Yo, yo no sé si tú lo considerarías como uno de los, de los gadgets que marcaron 2020. Yo no diría que marcó 2020, pero le damos su espacio especial. Y también tuvimos un unboxing okay. en vivo, tuvimos un, el, el setup en vivo. Y estoy hablando uh -huh, uh -huh. del de Google Pixel que salió este año. El 4A, hace mucho que no compraba un teléfono con Android, debo decirlo. Lo compré... Bueno, este no lo compré, desde que me acuerdo me lo mandaron. Este es un teléfono muy bueno. Eh, no creo que revolucionó realmente, Toño. No, 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 no. Así no. Pero el precio está muy agresivo. Sí, y creo que por eso es que merece su, su, su espacio. Porque sí, el precio sí. y la tecnología que incorporó, eso es lo que le da su espacio en esta, en esta lista. Para la gente que le gusta el iPhone, es como el iPhone SE de 2020, pero en Android. Ándale. O sea, a la par con, con muchos teléfonos de gama alta, pero con un precio muy, muy por debajo de lo que uno esperaría pagar por un teléfono. Si no me recuerdo, en aquel tiempo estaba en 350, me lo mandaron como parte del programa de developers, este, y lo debo tener por ahí porque lo uso para desarrollo. No he desarrollado en Android el último mes, puro iOS, pero este es un teléfono, Toño, que la cámara es muy buena, es de las pocas cámaras que tiene, ¿cómo se llama? Errores. Astrofotografía. Oh, astro oh oye, sí. Tiene, sí, a, a través de la inteligencia artificial de Google, toma fotografías en un formato similar al RAW o, o en crudo, uh -huh. la sube a la nube y a través del plugin de astrofotografía se pueden utilizar, bueno, se puede obtener imágenes impresionantes que no le he probado últimamente. Que fíjate que ahorita que me acabo de acordar, voy a salir después del programa a grabar con la nieve, a ver si se ve un poquito de, de eso, pero oh, ese teléfono sí. traía astrofotografía por menos de 400 dólares, ¿qué puedes pedir, Toño? Y aparte todavía traía el lector de huella y es pantalla completa. Solamente tiene en la parte de un lado un circulito donde viene la cámara que se llama el, el punch, eh, punch... ¿El punch hole? O punch. El punch, punch hole. hole, exactamente. Uh -huh. <coughs> Ay, perdón. Este, y esto, todo pantalla completa es hermoso, Toño, no lo voy a negar. Es muy liviano, como todos los equipos de, de Pixel son característicos por no pesar nada la batería es muy buena desgraciadamente Android ya no es para mí eh, por muchas razones ya porque fue. mis aplicaciones están aquí pero no es por nada que si yo tuviera que cambiar a Android 
no compren un gama alta. Sí, me encantaría tener el dinero para comprar uno de los Samsung que se dobla, pero son dos mil dólares y no voy a gastar dos mil dólares en un teléfono. Sí, ¿Y para que lo desdobles? ¿Y que ya no y, lo puedas volver a doblar? no se puede actualizar. Sí. sí, entonces no. Pero si tuviera que regresar, Toño, y estuviera como que buscando un teléfono, no buscaría un gama alta de los S20 o de Samsung, buscaría ese. El 4A creo que es muy bueno. E inclusive ya sacaron una versión con 5G que, el, que no vale mucho la pena en este momento porque no hay muchas redes 5G. Eh, como, que, como que con toda esta pandemia no pudieron poner todas las antenas que se esperaban. Entonces este va a tardar un poquito, dos o tres años en liberarse. Según eso, T-Mobile ya lo tiene publicado, pero no es 5G, es 4.5G, sí, no, como no. pasó cuando el 4G, que se movió del 3.5G al 4G LTE, es exactamente el mismo problema. Pero no, no hay 5G, aún así creo que no lo compraría. Me, me quedaría con el, 4, con el 4A, porque es muy buen teléfono. Oh, sí. Oye, por acá eh, nos dicen que, o que le salgan burbujas al Samsung. El problema es cuando salen burbujas en las celdas de la batería... Y terminas con un equipo que si lo subes un avión eres considerado terrorista y estamos hablando del Samsung S7. Este no fue 2020, fue 2017, si no me equivoco, 2017. Sí. 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 Pero ay no. Que esto mandamos el meme de que te, te mandaban tu Samsung y un extintor. Sí. Lo pones ahí junto a tu besito. <risa> Doño, qué miedo que tu teléfono te explote. O sea, bueno, Samsung se recuperó. Creo que... Ya se nos olvidó, así como se nos ha olvidado el problema de Boeing con sus, con sus 737 ¿Que Max. ¿Que se caen? Que, que se caen los aviones. Sí. Y se nos olvidó también ya de ese teléfono que explotó. este Yo no le comer, yo no le confería tanto a Samsung. La verdad es que no. Mira que iban por su segunda iteración de los teléfonos que se doblan. El Samsung Galaxy Fold ya es la segunda edición ahorita. Creo que compraría, si tuviera el dinero, compraría la versión 3. Pero la que me ha llamado mucho la atención, Toño, es la de Microsoft, que también lo platicamos aquí. También lo que platicamos. Que es un teléfono como tableta, pero, pero con que no dos es pantallas que, que no están unidas, que... pero que se comportan como si estuvieran. La, la segunda iteración que... de Windows Phone, así es como yo lo veo, Luis. De hecho es Android. Hecho, no, 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 yo, 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 sé. Yo, yo sé que es Android y que Windows Mobile ya dio lo que tenía que dar, ya, ya se fue. <risa> nunca, nunca fue competencia. Nunca fue. Ok. No. Sí, yo compré uno, tuve dos teléfonos de, de porque me gustaban mucho los tiles, era, una, era algo diferente, era algo diferente, pero en esa época estaba, yo creo que estaba como enfermo de la mente, porque dejé mi iPad por una tableta con Windows RT, que dos generaciones después se fue al caño, pero traía mi teléfono con Windows Phone, bueno, sí, Windows Phone en aquel momento, uh -huh. este... Y, y me arrepiento, fue una época muy oscura en mi vida, afortunadamente regresé a la sendera del iPhone, regresé a la sendera del, del... no tenía ni Mac en aquel tiempo, Toño no tenía una Mac, entonces así de oscuro fue, fueron esos tiempos para mí, pero el Surface RT me llamó tanto la atención que por eso le di la oportunidad y si no mal recuerdo, esa fue lo que me compré en, en la luna de miel cuando me casé con Gillian, lo compré en McAllen, la acababan de sacar ese día y le dije, oye, ¿me acompañas? ¿Ocupo comprar algo? Y dije, ah, me compré mi tabletita con Windows RT hace siete años, ocho años. Ocho años. Si sí, sí, fue en tu no, luna de miel, ocho años. Tú estabas ahí. Sí, tú, sí, sí, tú sí fue en tu luna de miel, fue, fue okay. hace ocho años. Ok, entonces hace ocho años me compré mi equipo con Windows RT. Sí, sí jamás. Pero que no me esté viendo porque... 
Entonces, no me acordé. Anyway, pero sí, Windows creo que fue, pero si tuvieras que comprar un teléfono, o sea, me dijeran, ¿sabes qué? Aquí tienes un billetín para que te compres un teléfono Fold. Tristemente no hay un iPhone Fold. Creo que me compraría ese Toño, el de Microsoft. Me gusta mucho. Sí. Pero $2,500 dólares. Eh, no, hombre, ¿qué? Eh, y también por acá nos no. dice Rafa que el folding de Samsung ya le salen burbujas a la pantalla. Sí, sí, sí. Por eso te digo, o sea, no está lista. La tecnología le falta, no está lista le para falta. pantallas completas. Pero si todo el mundo viera como lo está haciendo Microsoft, con dos pantallas que a través de software se comportan como una sola. Claro, y, eh, y lo vimos también creo con que el, la mejor iteración. Creo que fue el ZT Acción o Axiom. Acción, sí. Uh -huh. Y también eh, LG tuvo su iteración este año, precisamente. Bueno, el año pasado, pero fue por este año. Eso no me gusta. El G8X. Porque se, se, se levanta así, como una técnica. No, no, no. no. El, el que te digo era, era un teléfono de Slate, como normal, pero tenía un accesorio uh -huh. de funda que le hacía que tuviera una pantalla adicional. Samsung sacó también esa, me acuerdo, para alguno de los Galaxies. Sí. No me acuerdo cuál, porque no lo compré, pero también tuvieron esa de la funda <risa> accesorio. Sí. Yo Ey. soy... Si Apple no lo ha hecho es por algo. Todavía le falta. No, todavía le falta. Yo creo que todavía le falta la tecnología, pero... Sí, me llama mucho la atención la, la tecnología plegable, pero creo que de todo lo que hay en el mercado, me compraría la de Microsoft. Que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Debe ser el un Microsoft Surface Duo. algo, porque todo se llama Surface. Es el Surface Duo. Ahorita, una, ah, una Surface Duo. rápido. Okay. Ya ven, les dije. Pero sí, esa me lo compraría, Toño. Creo que sería sí. mi teléfono plegable. Pero yo sigo terco de que Apple debería sacar un teléfono que se desdoble y quede como un iPad doble, mini. Como un iPad mini. Uf, no, Toño. Ese día me quito los calzones, me los pongo como sombrero y voy a comprarlo a la Apple Store. Así. Se los firmo y se los... No, no sé, no. Se no, los prometo. No. Ah, sí, sí, porque Se ya... los prometo que lo haría. Ya, sí, y sí, ya, sí. ya lo dijiste, sí. ¿eh? el, el día que Apple presente eso, esperamos ver cómo vas a un Apple Store con los calzones en la cabeza. Exactamente. Y es más, si lo ponen a menos de 500 dólares... <risa> les dejas los calzones ahí en el Apple Store. Se los dejo ahí. Aunque me corran el nombre, pero se los dejo ahí. Mira, Toño, Apple no va a sacar un teléfono de ese tipo en menos de 500 dólares. Entonces... No ahorita, no ahorita. Nunca esperabas que un iPhone costara lo que cuesta un iPhone SE. 399 me sigue pareciendo el mejor precio para un iPhone, Toño. Por, por eso, iPhone o sea, de esas características, con esa cámara, que es como tener un iPhone 11, que es el mismo que yo tengo aquí, pero en chiquito. Sí, no tiene tres cámaras, pero, pero tienes todo. Tiene lo mismo que tengo aquí. Este costó mil dólares. Este cuesta 399. Tiene exactamente lo mismo. Y sobre todo para esta época de pandemia. El tener es, Face ¿sí? ID no te sirve nada. El tener el dedito para desbloquear tu teléfono Eso es, es lo que vale la pena. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Ojalá por el siguiente saque con Face ID y de alguna forma incorporen el lector de huella digital porque... ¿Cómo lo hicieron si con esto el iPad que salió este año, Luis? Que tienes el, el lector en el, en el botón de encendido y apagado. Exactamente, pero no tiene No tiene, no face, tiene ID, face ID. Sí, esa no tiene Face ID. Precio. Sí, sí, sí. Eh, oye, y rápidamente, en los últimos 10 minutos de programa, eh, nos estabas contando que tenías dos gadgets para platicarnos que marcaron 2020. El primero de ellos fue el iPad Pro 2020, por supuesto, la versión pipila de 19 pulgadas. Pero, ¿cuál es el otro? Como les dije al principio, hace muchos años tenía ganas de tener otra vez un Mac Mini. Creo que el último Mac Mini que tuve lo tienes tú. El del bigote. 
si no me recuerdo, ese fue mi último Mac Mini, Toño. Y si me Desde das dos minutos, entonces, lo tengo aquí abajo. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué el bigote? No, no, el Mac Mini, espérate. Ya decía yo. Este, Toño, es... es algo que esperamos por mucho tiempo. Es una Mac Mini que es económica, que es más poderosa que cualquier computadora que puedas comprar en este momento para ciertas cosas. Esto no es una computadora para gaming. Seguramente la gente de Jugosos, el Arter Crew va a decir que esto no le sirve para nada y están en, todo la, están en lo correcto. Eso sí, aquí puedes jugar a Mongos. Lo que no puedes jugar en ninguna otra computadora Mac. Y la, y la versión gratis, ¿eh? porque es la versión de iOS. Sí, exactamente. Entonces, esta es la Mac Mini con Apple Silicon, la M1 que anunciaron este año, que por primera vez Apple es dueño de todo lo que está aquí. Ya no hay tecnología de terceros, tienen sus propios drivers inalámbricos, tienen su propio procesador. Aquí le cayó pintura esta madre. <risa> está. Pero Toño, tiene todo lo que puedes pedir en una Mac Mini. Tiene todos los puertos, hasta dos monitores, tiene Thunderbolt, tiene HDMI, tiene Ethernet, eh, no tiene una pila, que eso me encantaría que las Mac Mini tuvieran aunque sea 10 minutos de pila, Ay, pero wey. no lo tiene. Pero Espérame, creo, se me Toño, que este fue el dispositivo salió, salió que... volando esta madre. Ok. Ahí está. Que definitivamente todo el mundo debería poner un ojo en ellos. La Mac Mini llegó para quedarse, es un dispositivo muy barato, que si en este momento no tienen una Mac... Y están pensando en comprar una por el mismo precio de esta, de, perdón, de una portátil. Por ejemplo, yo pensé en comprar la MacBook Pro de 13 pulgadas con M1, pero costaba $1,700 dólares. Compré esta por $1,200 dólares y estoy más que contento, Toño. Si ahorita yo me quedara sin el iMac, si no tuviera más que utilizar, utilizaría la M1 y me serviría para todo, inclusive en algunas cosas, hasta mejor. Hay algunos detalles con algunas aplicaciones que todavía están batallando con eso, pero el Apple M1, el procesador de Apple Silicon, es la revelación de este año para mí. Es cuando Apple dice, Intel, Adiós. ya no te necesitamos. ¿Qué va a pasar con Intel? Intel creo que seguía vendiendo mucho gracias a Apple. Apple sigue siendo... Y durante todo este 2020 siguió siendo de las marcas que más computadoras vendió. Por primera vez era difícil conseguir una portátil de Apple, Toño. Lo que nunca en la vida. Y, y las había pasado también que no hubo un, un, ¿Sí? una cantidad de ventas tan impresionante cuando empezó lo de la pandemia. Y sobre todo para, más el, que para PCs, el mercado de más educación. Más que PCs y más que todo eso. Sí, sí, sí. sí, sí. Mira, yo ahorita eh, no sé si lo alcanzaste a ver, pero acá está la, la Mac Mini con bigote. Modelo 2006 con un procesador Intel solo de 1.1 GHz, megahertz, ya no me acuerdo. 60 sí, GB en disco ese, duro. Esa fue mi última Mac Mini. Este... Y, y prende, ¿eh? Y prende esta madre. Sí, sí, es un equipo... Y este es mi siguiente Mac Mini. Hace muchos años, y yo te lo platiqué, quiero hacer el carrito de las gracias con un Mac Mini. Y no lo he hecho porque estábamos en... Pero de Pero, ahora claro. estamos en el nuevo estudio. Pero... Seguramente, ¿sabes qué es mi proyecto? Te lo voy a platicar para que en 2021 lo termines. Para, para 2021, para mi cumpleaños, esta mesa se va a convertir en el nuevo carrito de las desgracias. Todo lo voy a integrar en esta mesa. Esa es mi meta para 2021. Y el corazón de todo eso va a ser esa Mac Mini. Ok. Porque creo que es tan potente. Y si no esa, me voy a comprar otra. Porque siempre me gusta tener dos equipos. <risa> siempre tengan dos computadoras. Por redundar, así sea un sí. Raspberry Pi. Así sea cualquier cosa. Siempre tengan dos. Ustedes no saben qué va a suceder mañana. Siempre sí. es mejor tener dos computadoras. Y hablando de dos computadoras, Toño. Así como esta. 
yo le dije este año adiós a las portátiles. Mi único equipo de cómputo portátil es mi iPad. Todos sí. los demás que he comprado son computadoras de escritorio, Toño. Sí, no, ya, ya no vale la pena, Luis. Y creo que también te lo, te lo comenté hace un par de, de días. Yo no vuelvo a comprar una portátil porque para el trabajo me dieron una y para la casa ya no me da. Ya no me da para, para, sí. para lo que yo estoy haciendo por mi cuenta. Ya no me da una portátil. Pero a ver qué tienes ahí. Oye, qué bonito teclado. Este lo acaba de sacar este mes. Este es también la revolución para mí. Raspberry Pi, como te dije, yo soy fanático. Si quieres poner de alguna manera. Soy fanático de la marca. Me gusta lo que hacen este Toño. Parece un teclado. Parece que no es nada. Pero adentro de aquí, Toño, hay una computadora. Hay un Raspberry Pi dentro de este teclado. Por menos de 100 dólares. Creo. Sí. Creo que sí. Por menos de 100 dólares puedes tener una computadora completa en un teclado, Toño. Computadora y, y no teclado solamente en eso. Uno. A ver, ¿qué pasó? Computadora con su teclado en uno. Sí, sí, sí. Sí. No solo eso. Esta tiene la capacidad de controlar dos monitores 4K a 30 cuadros por segundo. Quiere decir que para algunas cosas puedes emular juegos y jugarlo. Una, un teclado que puede manejar dos pantallas 4K. Bueno, 4 GB de RAM. Y si le pones la distribución Twister OS, la puedes utilizar para muchas cosas. Inclusive la utilizamos un par de veces como parte del carrito de las desgracias. Uh -huh. Porque esta fue capaz de hacer el streaming que estamos haciendo ahorita, por ejemplo. Aquí puedes correr OBS... Puedes correr Firefox con el plugin para utilizar la aplicación que utilizamos. Este dispositivo es impresionante para eso, Toño. Tiene dos puertos USB 3.0, un USB 2.0. Tiene un cable Ethernet para cable, para, para red. Tiene Wi-Fi. Esto también tiene Wi-Fi, Toño. <risa> bueno, mira, tiene... eso ya no me sorprende, Luis. Ya hasta los inodoros vienen con, con red inalámbrica en estos, años, en estos tiempos. Los focos vienen. Entonces, Alexa, modo sí, taquero. Sí, sí. No, sí le puse mi mano. Sí, no, yo también le puse Pero Toño, el Raspberry Pi 400 es esto que tengo en la mano y también esto marca un antes y después de las computadoras caseras. Sí. Esto es la computadora on the budget. Esto puede ser tu computadora de emergencia porque el Raspberry Pi puede hacer muchas cosas. Tiene Linux, se pueden instalar muchas cosas más, inclusive emular Windows. En otro programa les contaremos cómo hacer eso. Pero si tuviera que elegir un 0 para 2021, estos dos. De plano. Estos dos son mi elección y les digo, deberían comprarlos. Obviamente, este puede manejar dos, dos pantallas también, este también. Si en algún punto de la historia algo le pasara a esto, tengo bueno, esta de Tienes el, el respaldo, claro. Exactamente. Y esta corre también, como dijimos, con una micro SD que se guarda aquí. Yo tengo aquí una de 128. Y Ojo, este que ahí es, es en la micro SD para la gente que no está tan familiarizada con Pi. Eh, sin micro SD no corre. Porque es este, ahí es de, desde donde butea. Ahí está. Pero este puede butear desde una memoria USB. Entonces no es necesario tener la micro SD. Con una memoria okay. USB puedes ponerla, puedes butear tus sistemas operativos Linux sin ningún problema. Por ahí puedes me... utilizar noobs, puedes utilizar otro tipo de, de, de gestor de, de arranque. Y tener múltiples sistemas operativos nomás para que tú lo elijas cuando lo prendas. Por ahí me encontré es una USB booteable con Backtrack 5. Uh, te la voy a mandar a ver si corre ahí. 
Porque lo ponemos. Ya está, ya está hecha y no, no me voy a meter a deshacer el, el buteo. No sé dónde tengo el ISO de ese sistema operativo. Para la gente no que existe, no sabe... Cierto. Sí, no, no. no ya es, es viejo, esa madre ya no sirve de nada. Eh, para la gente se que llama, no sepa sí, qué es Backtrack 5, eh, denle una googleada. No, creo que no es tema para, para el noticiero contarles cómo se hacía algo eh, con este operativo tan viejo. Eh, pero Luis, lo que sí es tema es contarles que el noticiero no se acaba. El año se no. acaba, pero nosotros aquí seguimos. Sí. Eh, nos vemos por acá, literal, nos vemos el siguiente año, Luis. <risa> Ahora mira sí, que creo que es importante decirlo. Este año fue un año diferente. Sí. Pero no nos rajamos al noticiero. Aquí seguimos. Así es. Eh, oye, estoy viendo rápidamente en el calendario. El próximo miércoles es 6 de enero, el Día de Reyes. ¿Será acaso que los Reyes Magos van a estar en el noticiero? que estar al pendiente de las redes sociales, arroba noticiemo en todas las redes sociales, también arroba pedrón y arroba L Alcaraz. Eh, si apenas nos van mm -hmm. sintonizando, chequense el podcast, le ponen noticiemo en su agregador favorito. Si no quieren escribir nada, nada más le dicen, oye tú, ponte la última opción del noticiemo a su asistente digital favorito, ya sea la Alejandra, sea la Sara, sea el Cucuy, sea mm -hmm. la, la Cortada, a quien ustedes quieran. Creo, creo que fíjate que en, que en el asistente de Microsoft no estamos, ¿eh? como no tengo ningún dispositivo para probarlo. Alguien que nos haga el favor, si tienen a, a Cortada instalada, díganle, oye Cortada, ponte la última opción encima y cuéntenos qué pasa. Yo tengo Windows en el iMac porque lo utilizo para jugar. Este, de Daniel, de... Entonces, este, ah, sí. ahí lo voy a probar un ratito. <ríe> perfecto, perfecto. Pendientes de jugosos para ver de qué estamos hablando, pero vamos a... El noticiemos se va a agarrar manejando en época de pandemia. Oh, sí. Va, va, vamos a recorrer. Ya les contaremos más adelante, sí. Ya les contaremos de, de, de qué se trata, pero síganos también en Jugosos. Tenemos un live stream video, de videojuegos. Si les gustan los videojuegos y si quieren divertirse con nosotros, situaciones hilarantes. Sobre todo, o sea, no somos los mejores gamers, ¡Hombre! pero van a pasar un rato, como decimos en Monterrey, con madre. Y, y no quiero decir que como dicen ahorita... Fosfo, fosfo, porque estas personas no... Me da pena decir que son de Monterrey, pero... ¿Viste el último video? No, no voy a comentar Ponte al respecto. Nuevo. No voy a Ponte comentar León. al respecto de eso. Está... Exactamente. ¿Alguna vez en Iscali alguien ha hecho algo, algo así que tú digas... ¿Qué mala onda vivir en Iscali o, o haber estado ahí? No, pues nomás te asaltan en cada esquina. Está peor. Está peor, pero bueno... Hay de, hay de peor en ponte mal. Ponte Nuevo León. Ponte, ponte Nuevo León. Eh, <risa> pero sí, eh, Luis, por acá nos vemos. Mañana tenemos el stream de Jugosos, como no. También el viernes vamos a parecer que vamos a tener stream. Y también anda sí. por ahí el alter. Eh, mándenle mensajitos al admin de Facebook en Jugosos. Porque ya se está, se está aflojando con los memes. Ya, ya... Es lo que te iba a decir, que, que no han publicado memes. ¿Qué pasó ahí? Y he mandado unos muy buenos al chat. Sí, ¿eh? eh bueno, no, un, un par que creo que están un poquito subidos de tono. Este, para el chat, de, para el stream, para el, el, el feed de Jugosos. Pero son buenos. Son buenos. Che chequense por ahí el Facebook de Jugosos Live. Hay memes buenos, hay gamers malos y hay muy buen humor. Y también el noticiero por acá nos vamos a ver en 2021. Que Luis, por cierto, antes de que se me pase, por fin, después de cuántos años, siete años que no vamos al CES. ¿Seis años? Sí, exactamente. ¿Seis, vamos siete años CES. que no vamos al CES? Vamos a ir al CES una vez más. Ya les estamos vamos a platicando información más. de primera mano. Exactamente, Así para es. que estén en el pendiente. Vacuna o no vacuna, ahí vamos a estar en el CES. Así. Y traerles información de primera mano de todos los eventos, de todos los live streams, de todos este, los productos. 
eso sí, no vamos a ir a la venta en el... ¿Cómo se llamaba el hotel que estaba ahí a un lado? Donde no había la venta Ay, de no los... Me, no, no me acuerdo, pero el, el, el hotel no chiquito. Voy ahí. ahí sí no voy. Sí, no. No, 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 no. No, no voy no, a hacer no, que haya no. caldito de murciélago y ¿para qué quieres? No, 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 ahí sí. Que me perdonen, pero... De lejitos. De lejitos. Seis, seis pies de lejos, <ríe> mascaritas, todos mascaritas. Me voy a llevarme un atomizador que, que me dio Gillian... Que es este, como spray en aerosol. Entonces, para así, para que. Oye, voy a hablar contigo. Ya. Abre los hijos, desgraciado. Es lo que te iba a decir. Se me hizo muy agresivo, pero sí, también iba, iba a decir eso. <ríe> Cuídense, guarden sana distancia. No se junten en Año Nuevo. De por, por sí, México favor. está hasta el tope de contagios. En Estados Unidos, lo mismo. En Canadá, no se diga. Guárdense un tantito. Guárdense dos semanas. Tres semanas y les aseguro que los números van a la baja y podremos todo el mundo volver a salir, viajar y demás. Pero sigan las recomendaciones de la gente del sector salud. Así es. Eh, pero Luis, por mientras, no nos queda más que despedirnos. Yo quiero agradecer, como siempre, a toda la banda que nos escucha y nos ve en vivo. También a la banda que nos sintoniza en el podcast. Y Luis, uh -huh. siempre te lo digo, pero ahora con, con más que nunca, un gusto y un placer compartir cámaras y micrófonos contigo este 2020. Y nos como vemos siempre. por aquí el siguiente año. Sí es. Y un reto para la gente que todavía sigue viendo. ¿Qué debo poner en esta pared? ¿Cómo quieren que la decoremos? Mándenos, Mándenos un mensaje, un tweet, déjanos un comentario en Facebook, en Twitter, en YouTube. Díganos qué quieren que pongamos en esta pared. Si quieren poner su foto, mándenme su foto, la, la imprimimos, la marcamos. Aquí pueden estar todos los miércoles en punto a las 9 de la noche en noticiamo.com. Así es, perfecto. Pues vámonos Luis, nos vemos mañana por acá en Jugosos. Adiós. Bye.